0: Espagnol doit gagné, il y a beaucoup de pression sur Torrejón. Le Palop est là nouveau. et Sevilla est triumphant pour la deuxième saison de la UEFA Cup. Un autre fameux nœud pour le club de Seville. Assurément, le Seville FC est le plus grand club de l'histoire de la C3. Ses victoires au total à date d'enregistrement, dont les deux premières ont eu lieu sous les ordres de Juan de Ramos entre 2005 et 2007. Une période durant laquelle le club Andalou a même flirté avec le statut de meilleure équipe du monde. On en parle tout de suite dans Les Libéraux.
1: Les Libéraux, Les Libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et c'est avec Raphaël. Bonjour les gars. Laté. Salut à tous. Et Nams. Salut à tous. Que l'on va se replonger dans, dans ce Sévi de notre enfance, de ce Sévi qui commence grandement sa, sa grande et belle histoire d'amour avec euh, la C3. Et c'est justement sous les ordres de Juan de Ramos, comme je le disais en introduction, que cette belle histoire commence. Alors, avant de rentrer dans les détails de, de cette petite révolution que, que va engendrer ce coach avec ce club, il est important aussi de rappeler euh, ce qu'est le Sévi, ce qu'est le FC Sévi à, à cette époque-là. En tout cas, au début des années 2000, c'est un club qui est véritablement en crise, à la mmh. fois sportive et, sportivement pardon, et économiquement. Euh, c'est un club qui est en deuxième division, qui, est connu, qui a connu une remontée au, au début du troisième millénaire. Et c'est un club qui, euh, qui voit difficilement une bout terre. On a même un, un président à l'époque qui achète les balles pour de l'entraînement de ses propres poches.
1: Complètement, mais ils font une partie comme beaucoup de clubs espagnols à l'époque, sauf les gros mastodons qui sont le Real et le Barça. Il ben, y a une crise euh, au niveau du football espagnol, une crise économique, et euh, les Espagnols se tournent presque tous vers leur centre de formation, ils vont avoir, en récolter les fruits euh, à la fin des années 2010, mais Séville fait partie, comme les, les autres clubs, euh, il n'y a pas d'argent tout simplement, comme dirait Vincent Labrouille, l'ancien <rire> président de la de, de Marseille, il n'y a pas d'argent tout simplement, il n'y a pas d'argent, et, et ils sont sauvés aussi par les, les ventes de Batista et de... Euh, Sergio Ramos oh bah Justement, on va
0: en parler tout de suite parce que le club commence à sortir la tête de l'eau dès lors qu'il nomme Monchi directeur sportif, avec la politique qui consiste à recruter non pas des noms, mais des hommes. Je rappelle que le Séville euh, à la fin des années 90, avait dans ses rangs un homme comme Diego Maradona. Donc ça vous explique un peu l'esprit de, de cette maxime qui consiste à recruter des hommes et non pas des noms. Alors, arrive au club des joueurs particulièrement intéressants, qui, euh, des joueurs gratuitement, des joueurs qu'il relance hein, comme un joueur comme Dario Silva, par exemple. Il euh, y a aussi euh, des joueurs brésiliens qui va chercher, comme Julio Batista ou Daniel Alves, pas forcément connus mais dont on connaît le talent. Et puis, comme tu le disais, Tate, il y a aussi les jeunes qui sortent, hein, Reyes, Navas, Sergio Ramos et Antonio Puerta. Euh, quel regard tu portes sur ce changement de politique, euh, Raphaël bah, ils n'avaient pas trop le choix à l'époque en plus
2: on ne l'a pas mentionné mais c'était la crise au niveau du football espagnol mais euh, le rival éternel le, Betis, le Real Betis-Séville qui recrutait en 98 euh, Denilson pour euh, 32 millions d'euros qui était un record à l'époque donc eux connaissaient, euh, ne subissaient pas spécialement cette crise que le que, que vivait leur leur, leur rival et, et comme tu le dis, hein, Manchi quand il arrive en 2000, il, ra il ramène successivement des joueurs, hein, as mentionné les Brésiliens, il y avait aussi Adriano euh, sur le côté gauche, il ramène des joueurs comme Diego Capel, euh, Antonio Puerta, enfin ça c'est des joueurs que, qui sont plutôt formés, enfin euh, les jeunes qui ramènent du centre, et les joueurs qui, qui sont ramenés d'ailleurs comme euh, Daniel Ves, Adriano, Julio Batista, Fede Federico Fazio également, Renato, c'est Edu Keita aussi, enfin... Euh, voilà, par la suite, on voit que ce cheminement euh, euh, a
0: permis à vie de renaître de ses cendres, en plus des succès qu'ils qu ont connus par la suite. Alors, dixième en 2002-2003, sixième en 2004 et 2005. Euh, une réussite, qui, une réussite entre guillemets qui, euh, qui a vu des joueurs partir, hein, comme Reyes à Arsenal. Batista et Sergio Ramos qui, qui partent au Real à l'été 2005 pour euh, un package de 45 millions d'euros. Et c'est dans ce contexte-là que Rwanda Ramos arrive au club. Il arrive au club en même temps que des joueurs qui vont s'avérer être majeurs. André Palop, le gardien, euh, Luis Fabiano, bien sûr, Maresca, Canute, Drakutinovic et évidemment Saviola Nams. Quand tu regardes le, le Séville à, à ce moment-là, à l'aune de, de la saison 2005-2006, c'est un club qui peut être capable de, de jouer les épouvantails ou c'est un club qui va jouer la sixième place, tout simplement
1: Pour moi, c'est un club qui joue la sixième place, la sixième, cinquième place, un club qui qui joue l'Europe mais qui n'a pas encore le niveau des gros morceaux du championnat comme le Barça, le Real. Il y a Valence qui est juste derrière. Euh, l'Atletico qui grandit aussi ils sont juste derrière, ils sont au niveau de l'Atletico mais ils ne peuvent pas viser plus haut encore Ce
2: qu'il faut, qu faut aussi mentionner Reda, c'est que quand tu parlais des recrues qui sont arrivées, tu parlais aussi des départs, enfin non c'était plutôt tête qui parlait des, dépa des départs de Ramos pour euh, 27 millions et Rulio ouais, Batista pour 20 millions au final la somme des recrues euh, Luis Fabiano, Saviola, Palop, SQD, Dragutinovic Maresca et Canute, ça ne constitue même pas le, le prix de transfert de Ramos, donc ils ont réussi à la fois à dégraisser euh, faiblement c'est-à-dire qu'ils ont lâché deux joueurs, dont Ramos qui était très jeune. Et en même temps, ils ont pu reconstruire toute une ligne, c'est-à-dire du gardien à l'attaque en passant par le milieu de la défense. Une équipe complète euh, capable d'aller euh, très loin en Coupe d'Europe et finir dans le top 4 euh, espagnol.
0: Alors La première partie de saison est intéressante sans plus. 19 premiers matchs de championnat, le club en gagne 8. Il en perd 6, notamment contre le Real, le Barça et le Déport. En janvier, ils sont déjà éliminés euh, dès le premier tour de, de la Coupe du Roi contre Cadiz. Euh, la seule bouffée d'air frais Tate, c'est les résultats en C3. Euh, après avoir éliminé Mayence en taux préliminaire, Séville est dans le groupe H avec Besiktas, Sénith, Saint-Pétersbourg, Vitória Guimarães et Bolton. Ils finissent premier avec 7 points. C'est le, le pire premier euh, des phases de groupe, mais ils s'en sortent bien. C'est peut-être la seule chose plus ou moins positive de ce début de saison.
1: En tout cas, moi, pour revenir sur la Coupe UEFA à cette époque-là, la formule qui a commencé l'année d'avant sur les poules de 5 avec seulement 4 matchs, oh, c'était ouais. horrible. C'est pas, pas loin d'être dégueulasse. Ça, ça n'avait pas de avait... sens. Mais ça n'avait aucun sens. Il y avait beaucoup de clubs, dont Séville, qui jouent à l'économie. Bon, Marseille euh, euh, s'en est bien sorti cette année-là. Et souvenez-vous de Rennes qui fait 0 <rire> points euh, cette année-là. Ils avaient Dans le groupe, ils avaient euh, Stuttgart de mémoire. Et ouais. euh, moi, c'est bah, Séville, on ne peut pas trop juger parce qu'il y avait beaucoup de clubs à l'époque qui faisaient qui l'économie parce que c'était un, un format inédit et chiant. Et, euh, le
2: et aussi le presse-monnaie qui était ridicule aussi. Hein. Qui rires, euh, ne, ridicule, ne, ga ne gagnait que dalle. Hein, ouais.
1: Souviens-toi, Raphaël, les clubs français avaient calculé que les déplacements coûtaient même plus ouais. que le presse-monnaie. C'est pour ça que les clubs, français, les clubs français, beaucoup de clubs français, mais là, je ne veux pas à fond parce que financièrement, ils ne s'y retrouvaient pas du tout. Et en plus, les supporters, il fallait financer aussi les déplacements des supporters. C'était complètement ouais, et, puis va,
2: et puis, va jouer euh, en Ukraine, en Biélorussie ah oui. et
1: tout. Oh là là. À, à, à moins 10. Et, ah oui, à, non,
2: Minsk, à Minsk et tout. là.
1: Non. Mais <rire> complètement. Non, mais pour en revenir à Séville, ils ont joué à l'économie. Mmh. Ils, ont, ils ont été premiers du groupe euh, avec euh, le Zenit, Bolton, comme l'a dit Reda. Moi, bon, C'est surtout, surtout le match contre Lille. Le tour d'après, il me semble.
2: Non, c'est en huitième de finale. En huitième,
1: le, ben, le tour d'après, pareil, c'était toujours les, les commentaires des journalistes français, c'est faisable, c'est quoi cette équipe Avec le cordail,
2: avec le corner retour de Dernis grâce au vent, exact, je me rappelle.
1: Exactement, <rire> à, à, au, au stade horrible de villeneuve exactement, et le match ouais. retour, ils ont, réglé, ils ont payé l'affaire au match retour. Donc, comme d'habitude, les, les journalistes français, les médias français qui sous-estimaient cette équipe, et ils ont fait le travail tout simplement. Alors,
0: justement, la suite en C3 est beaucoup plus intéressante, alors que le club continue son parcours en championnat tranquille, presque sans intérêt, je dirais, hormis une victoire 4-0 contre Cadiz en février et une défaite 5-0 à l'Espagnol Barcelone. C'est peut-être les deux seuls moments où il y a eu quelque chose de particulièrement intéressant pour, pour Séville, en tout cas, qui est notable. Euh, c'est vraiment lors des cinq dernières journées de championnat que le club est incroyable. Je voudrais qu'on garde ça pour plus tard. Le parcours, justement, c'est trois. Alors, le huitième pro... le de finale, pardon, ou le 16e, je ne sais plus, c'est 1-0, 2-0 contre Locomotive Moscou. Avant, justement, le match contre Lille, comme tu l'as très bien mentionné, Tate, une défaite d'abord 1-0, un puis une victoire de 0 par la suite. Ensuite, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg qui le retrouve. Hein. Donc, il y a une victoire ouais. 4-1 ah, de Séville. Il les frappe ouais. à Pissrois. Oh là là, c'était incroyable. 4-1 et puis, tu as un commentaire à faire sur ce match-là, Raphaël Ouais, mais bah c'est là en fait.
2: Moi, pour moi, quand j'ai vu ce match-là, c'était le match aller. Je crois qu'à ce moment-là, si je me trompe pas, il n'y a, y a plus de club français en lice en, en C3. Et, euh, et, là, et là, quand je vois le 4-1 euh, de, de Séville. Là, je me dis, franchement, Séville, c'était vraiment un candidat sérieux. Et ils n'étaient pas encore réputés pour être euh, l'équipe d'Europa League qui gagnait tout le temps sous Emery. Et là, sous non, le... non, on, découvre, on découvre ce club. Mais quand je vois le 4-1 avec la maîtrise qu'ils avaient et le côté droit, Ressus Navas, Daniel Alves, qui faisait trop mal, franchement, la majorité des offensives partaient de ce côté-là. Je me disais, mais franchement, ils ont un truc à faire avec Luz Fabiano devant. C'était trop. Le, trop. Tour
0: le tour d'après, donc, c'est contre le Schalke Nulfir. 0-0 euh, match aller, 1-0 en prolongation match retour avec un but sublime Wata. de Costa.
1: Euh. ça s'est joué ouais ça s'est joué vraiment bah, Charles ils avaient, une, ils avaient une bonne équipe à l'époque ils avaient le, le, le milieu terrain brésilien Limcom qui était un joueur selon moi ouais, délicieux oui. il était délicieux ce joueur et c'est une équipe qui avait eu du... est une qui une
2: est envers champion qui avait une ouais. devant
1: aussi ouais, qui avait une qui était un espoir allemand aussi à l'époque exactement qui avait le niveau à l'époque il a même fait la coupe du monde 2006 c'était la doublure de Closet c'est une, une bonne équipe. C'est une bonne équipe. ils avaient causé du, du tort à Milan euh, en face de poule en Ligue des Champions. C'est une équipe reversée. Et Séville arrive à passer ce genre d'équipe. Donc, euh, c'est une équipe euh, qui, qui s'affirme en 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 en, en, dit, en Europa League, en Coupe UEFA, et ça, 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 ça met en perspective euh, une bonne perspective pour la finale contre M. -Boro.
2: Ce qui m'a, moi, ce qui moi pour Schalke, euh, le match aller, ce qui m'a vraiment impressionné côté Sévillan, c'est le match de Palop. Il fait un match exceptionnel. Ouais. Il sort tellement d'arrêts, je ne sais pas combien d'arrêts il fait, il doit en faire 6 ou 7 mais des, des, des vrais parades, des claquettes. Enfin, franchement, le, le score en reste là, c'est un miracle hein, parce que pas, pas, que pas qui
0: renaît. Hein. Enfin, pas qui pour une, enfin, c'est voilà, on lui fait confiance. C'était le numéro 2 de, c'était le numéro de Canizares du côté de Valence, on lui fait confiance. Euh, il, fait une, il fait une vraie saison hein. et on verra l'année suivante aussi euh, qui va marquer un but très important oui oui le gardien a marqué un but très important on verra ça euh, tout à l'heure alors j'ai gardé les, les cinq dernières journées pour, pour tout de suite hein. en fait à partir du 30 avril il euh, y a 16 jours qui vont être tout à fait merveilleux du côté, du côté de Séville entre la, la, la finale de la C3 et les derniers matchs du championnat je vous fais la liste victoire 2-1 contre Sociedad victoire 3-0 contre Etave, victoire 2-0 contre Malaga Victoire 4-0 contre Middlesbrough, contre Middlesbrough. Victoire 3-2 contre le Barcelone. Victoire 4-3 contre Real Madrid. C'est quoi cette fin de saison, bah
1: je, je, C'est Ça sort de nulle part. Ils battent l'Amérique. Hein ah non, mais ils battent l'Amérique européenne euh, qui est le Barça à cette époque. Et qui, une équipe qui vont rebattre encore euh, l'épée euh, en Super Coupe d'Europe. E, euh, et c'est une équipe, c'est là qu'on. Moi, à cette époque-là que je commence à découvrir. Parce que pour... quand on parlait de Schalke tout à l'heure, moi, à l'époque, quand il y avait schalke euh, Séville, moi, je me disais Schalke, elle allait passer. Et le fait qu'ils sont passés, je me suis dit, ah, quand même, cette équipe, elle est intéressante. Et le fait qu'il y ait ces 16 jours et qu'ils battent successivement le Real et le, et le Barça, je me dis, ah non, mais cette équipe, elle est. Avec euh... le tout de Saviola contre le Real. Ouais, je découvre. Saviola qui ne fait pas une si bonne saison que ça, Saviola. Ouais. D'ailleurs, son son, son pas ne va pas être, euh... être levé. Et je me dis, mais cette équipe, en fait, il euh, y a Maressa qu'on connaît, il y a une Fabiano qui a échoué euh, l'année d'avant euh, à Porto, et encore avant à Rennes. Je me dis, non, mais cette équipe, en fait... Et Julien Escudé, qu'on connaît côté français, je me dis, non, ah, cette équipe, non. Elle, est une équipe Julien Escudé qui,
0: qui est titulaire. Hein, en ah,
1: ah, avec David Navarro. C'est euh, l'ancien. Ouais.
0: Ouais. Le, la lecture le... de, de la finale, Raphaël, quand il faudrait quand même qu'on s'y intéresse. Hein. C'est très important, Victor Kati. Je voulais, je, je, ouais.
2: je voulais d'abord d'abord venir sur le but de Puerta. Euh, oui. de regretter puerta quand même sur la sur le contre chaque 0-4 parce que son but il est exceptionnel il est exceptionnel il avait il avait, il avait même pas encore 21 ans il te met un but euh, peut-être l'un des plus beaux buts de de enfin un des plus importants de l'histoire du club un des plus beaux avec le contexte les prolongations et le stade qui explose les supporters derrière le but qui sautaient sur le terrain à la moitié pour pour rejoindre les joueurs et célébrer avec eux enfin ce but moi m'a vraiment marqué sur le contexte sur la beauté et sur le et sur l'ambiance du stade, Donc, euh, voilà, je voulais en parler parce que c'était vraiment important et je pense que ça a créé un déclic aussi pour euh, la suite des événements.
1: Et il finale. faut le dire. Il faut
2: ouais. le dire. Mmh.
1: Ouais. Et la
0: finale Il n'y a pas match Il n'y bah, a pas match du tout. Oui, Nams, ton,
1: ton regard sur cette finale, justement. C'est Vic, bah, Vic qui écrase Borro, C'est Vic qui écrase c'est, ça, ça conclut la fin de saison. C'est dans la lignée de, la, de leur fin de saison. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo et c'est lui faire fait, fait un récital offensif.
0: Un récital ouais. offensif, Tate, qui, qui va nous donner peut-être une nouvelle vision de, de cette équipe comme toi et notamment pour la préparation de la saison qui vient. Est-ce que peut-être, est ce qu'il change de statut
1: Il change de statut. Moi, c'est surtout pas pas après cette finale parce que cette finale, franchement, Mboro, euh, bon, c'est une équipe avec Aselben, Viduka, Southgate derrière. Bah, c'est euh, des joueurs importants quand même. C'est des joueurs importants, mais c'est plus des joueurs qui ont. Il faut regarder le rétroviseur que ouais, ouais, en avant. Ouais. Ouais. en avant il <rire> faut plus, plus regarder le rétroviseur que les feux de route en avant parce que bon euh, ouais, je me dis bon c'est la coupe UFA c'est une bonne équipe c'est vie mais c'est pas non plus moi c'est surtout le 3-0 qu'ils mettent contre le Barça en super coupe d'Europe ouais, à l'été qui vient ouais là je me dis ah là on tient euh, on tient quelque là, chose là c'est une vraie équipe bah, c'est marrant ah, ce que voilà. tu dis,
0: hein. on, va, on va en parler tout de suite par exemple. Regarde par exemple, à cet été, il n'y a pas vraiment de, de, de gros changements. Il y a viola justement, comme tu l'as dit, qui ne va pas être maintenu. Il y a Poulsen qui va, revenir, qui va venir au club. Inkel aussi, le, le latéral allemand. Il y a chez Et Vincent, est, aussi, Et tu voilà. as le, le 26 août 2006, justement, cette Super Coupe d'Europe où c'est euh, Séville qui bat 3-0 le Barça, Ou du coup le Barça, c'était Séville. Et entre, oh. le super coupe, euh, entre la Supercoupe, le premier tour de c trois contre Atromitos et les trois premières journées, Sévi marque 19 buts en six matchs, Raphaël. Et
2: en, pl et en plus, il faut le dire, hein, le Barça, ils alignent Ronaldinho, Eto'o, ah ouais. Xavi, Messi. Il y a tout le monde en face. Hein, ils les ont frappés à la loyale à Monaco. Enfin, franchement, c'était exceptionnel. Le... Et pour revenir aussi à la finale, moi, un joueur aussi qui m'a vraiment marqué sur la finale et qui a également brillé lors, lors du match contre le Barça, c'était Maresca. Ça, son but, voilà. c'est espèce de demi volé pour le 3-0. Moi, je ne sais pas. Mes souvenirs d'enfance, personnellement, c'est ce joueur qui, qui était à la fois au four et au moulin, il était devant. Derrière... Enfin, franchement, c'était <rire> un régal de voir jouer. Et, et c'est sur cette finale et ensuite sur le match contre le Barça où, où je me suis dit dans lui, c'est un, un gros client. quoi.
0: La Arrête. suite se passe si bien euh, que Séville euh, termine l'année 2006 leader du championnat d'Espagne avec le statut de meilleure équipe du monde, Nams. Meilleure équipe du monde, t'as
1: oh, bon, On ne va pas quand même exagérer. Même si d'après le, euh, les instituts statistiques, ouais, de c'est nice,
0: Oui, c'est à ça que je faisais mention. Ils,
1: ils étaient meilleure équipe du monde, mais il ne faut pas exagérer non plus. C'est vrai qu'on a le Real de Capello, c'est ennuyant. On a le Barça qui perd des taux, qui s'est blessé euh, au ménisque et... Ronaldinho qui est un peu sur la bande descendante et l'équipe qui est un peu sur la bande descendante. C'est vrai qu'on a un Liga, on n'a pas une, forcément une belle Liga. Ça fait que on met, on met, on met l'accent sur Séville et même sur une, équipe, une petite équipe comme Saragosse. Mais bon, ça reste quand même... Ça reste des autres. Non, Bien sûr, bien sûr. C'était,
2: je dis pas qu'ils étaient en sur-régime, mais c'est dans une, 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 une folle série et, ouais. et c'est honorable à eux. Mais bon, faut voilà, il le, là encore on parle de meilleure équipe du monde. Il y a le Milan ouais, de Carlan, Chilotti aussi à côté. Il y a Alexis Ferguson, tu vois. Enfin, enfin voilà quoi. Ouais, je...
0: ah, c'est plutôt le côté, et, et,
1: voilà, c'est frais en fait. Oui, ouais, exactement. Et puis là, euh, en fait, en C'est l'équipe
2: de... hype. un peu l'équipe hype, on va dire du moment.
1: Et ta canuté ouais. qui qu marque début parce que l'année d'avant. Il marque c'est une équipe euphorique l'année d'avant. C'est-à-dire mais c'est pas une équipe qui marque essentiellement beaucoup de buts. Mais l'année d'après, tu as Canute qui commence à marquer des buts, tu as kersakov qui arrive, tu as Fabiano aussi qui commence mais,
2: à marquer Mais, mais t'as Mais kersakov pris, je t'interromps, excuse-moi, mais Kerzakov, je sais pris. pas je sais pas ce que tu en as pensé, mais franchement Kerzakov il m'a un peu déçu à Séville. Il a mis bah, quelques, mais je l'ai pas trouvé flamboyant pour autant.
1: Moi, je préférais que Pro moi. Je ouais, personnellement. Bien sûr. qui était meilleur pour moi. Mais ouais, car, Après, tu sais, les Russes à l'étranger, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Alors, crois, alors... Les Russes à l'étranger,
0: c'est... En C3, sur cette saison, euh, c'est sans être, sans être souverain que Séville sort de, de son groupe à, à la deuxième place. Euh, ça va être plus intéressant du côté de la Coupe du Roi, où ils éliminent d'abord euh, le rival du Real Betis euh, en quart de finale. Le déport, ensuite... Et euh, Retta fait en finale, 1-0 grâce à un, à un but de Canouté. Sur les trois, en pre premier titre, Nams, déjà. Avec un but en finale de Canouté, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui fait quand même euh, de grosses prestations euh, sur cette période-là. Canouté, grosses
1: prestations sur cette période. Et c'est lui qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui progresse. Et on a un effectif qui est de, de plus en plus grand, des prestations qui sont de, de mieux en mieux, qui s'imposent vraiment parmi les... C'est lui qui commence à s'imposer parmi les grands en Espagne.
0: Alors, le championnat continue d'être intéressant, mais le club perd des points au fur et à mesure que les matchs s'enchaînent, notamment avec les coupes. Le club finit troisième du championnat avec cinq points de retard sur le Real et le Barça, qui étaient à égalité. Je vous renvoie à ce qui s'est passé à la fin de cette saison-là, sur la saison 2006-2007. Avec quand même la deuxième meilleure défense et la deuxième meilleure attaque du championnat, Taté, ils auraient fait un beau champion quand même.
1: Il aurait fait un bon champion, mais il manquait encore le step euh, au-dessus pour être champion. Mais, mais ils auraient pu en profiter parce que ça se joue à quoi, euh, la Liga Ça se joue à moins de 80 points de, de, de mes souvenirs. 5 points de pu, retard.
0: 71 pour eux 71 et 76 pour les deux premiers.
1: Ah, ils auraient pu, Franchement, ils auraient pu faire les, les deux points par match. Et... Bon, après, ils n'avaient pas l'effectif pour gérer les trois compétitions, certainement. Et, ça. Euh, mais s'ils étaient, con, étaient concentrés vraiment sur la Liga, ils auraient pu, ils auraient pu la prendre, la Liga. Parce parce comme, que comme je le Pardon? Oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Parce que comme moi, il y a Canouté qui commence à marquer des buts. Il y a Fabiano qui fait une bonne saison. Et en plus, il y a, tactiquement, ça devient modulable. C'est-à-dire qu'il y a le 4-4-2 à plat il y a le 4-4-2 en losange. Il y a Mariscal qui peut remonter d'un cran. Et, euh, Adriano, aussi.
0: Adriano aussi qui montre Adriano, une certain, ouais. un,
1: profil, ouais. coup, un
0: profil très, très polyvalent. Complètement.
1: Et avec Canouté qui
0: finit. Il y a, ma... a Marti can... aussi. Hein. Oh, aussi Canouté aussi, ouais, qui marque 21 buts ouais. sur cette saison. Euh, Daniel Alves qui euh, termine la saison avec 11 passes décisives quand même.
2: Eh eh J'avais une question, mais euh, bon, je ne sais pas si Nab c'est là également pour euh, m'écouter, mais, mais, euh, mais moi je trouvais que les joueurs de Séville, je ne sais pas pour les adeptes de football manager, mais à chaque fois qu'ils ramenaient des joueurs, ils étaient trop forts sur FM. So <rire> soit avant qu'ils les recrutent ou quand ils étaient à Séville, ils étaient trop forts, je sais pas. Ah, si...
0: Mon Monti jouait à football manager. Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, la la cas
1: la... Draghi Tinovich, euh, Karzakov, oui, euh,
2: Poulsen, Poulsen. Oh, c'était fort sur
1: FM. Hein. <rire> Séville avait vraiment des joueurs, que ce soit dans la réalité ou dans, dans le virtuel, avait vraiment des joueurs euh, qui étaient vraiment, vraiment très très bons. Mondial, bien, non, ça, ça peut
0: plaire. Alors là, ces trois, ça se passe, passe très bien. Hein. Donc, euh, c est, c est, euh, le premier tour en sortie de phase de groupe, c'est contre tua Donc à bucarest 2 2-0-1-0. Ensuite, il y a ce match en huitième de finale, Raphaël, qui est plus compliqué contre chaque chardonnay de 2 de 2 et notamment ce, ce but euh, de Palop euh, ah, <rire> à, la là, fin de, à la fin du match qui va arracher euh, va arracher la suite. quoi
2: ouais parce qu'il ouais, y a Elano qui marque le, le but du 2-1, la 83e, si je me trompe pas. et Je me rappelle du but parce qu'il était, était à 3 sur lui, il n'était même pas capable de l'arrêter alors qu'il était totalement excentré. Pour moi, c'était un but un peu, un peu incroyable à, à concéder. Mais sur l'histoire du but de Palop, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y avait même pas corner en plus. <rire> Parce que chez, Vonton, chez Vonton, il, 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 pas, il essaie de jouer quelque chose et en tombant il touche la balle et elle sort et l'arbitre Steve corner et on connaît la suite. T'as Alves qui centre et, et Palop qui met une belle tête en plus, hein, bien croisée et tout. Enfin, ah c'est vraiment Palop. Euh, il, a, il aura vécu une saison 2006-2007 incroyable en, en Europe, hein, franchement. Hein. c'est
0: ça aussi un champion. taté. Il y, y a une histoire qui se raconte et puis il y, 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 y a la chance aussi qu'il est avec vous.
1: Il y a la chance qu'il est avec nous. Il y a un supplément d'âme. Il y a beaucoup de victoires en prolongation. Quand, mmh. on y a, quand on est en prolongation tir au but, il y a un supplément d'âme il y a une équipe, je pense que sur le terrain ils s'entendaient bien et en dehors aussi ils ont créé vraiment un contexte autour du club qui fait qu'il euh, y avait une telle unité qu'ils ont pu traverser les, euh, les, euh, les tempêtes et les épreuves ensemble et on va le voir à la fin de l'année avec, euh, avec un drame tout simplement
0: alors, euh, là où il n'y a pas de drame, justement, c'est en quart de finale contre Tottenham, victoire 2-1 à l'aller et puis le 2-2 au match retour qui ne va pas être euh, préjudiciable. Ils ont eu chaud au retour Ouais, ouais ah, ils, ont, ils eu ont eu chaud au moment. Attention. Ils, ont eu chaud. ils ont eu chaud, mais ouais. justement, c'est là où on parle de, du supplément d'âme de cette équipe. Ça veut dire que c'est des joueurs qui prennent du plaisir à jouer un football intéressant ensemble. C'est des joueurs qui s'entendent à, à l'extérieur. Il y a beaucoup de joueurs qui euh, ont une langue commune et ils parlent le même football. Et, et ça se voit aussi sur l'envie de s'arracher pour les autres. Euh, avec euh, cette demi-finale contre, euh, contre Osasuna, où ils perdent, là aussi, comme quoi, 1-0 euh, au match aller avant de gagner 2-0. Et là, encore une fois, Raphaël, on voit une équipe euh, de Civic qui va chercher quelque chose ailleurs.
2: Et à l'image du, du premier but de Luis Fabiano en demi-finale, hein, un but, euh, il y va avec l'Agnac. Il y va vraiment avec l'Agnac. Et, 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 et par exemple, même sur le deuxième but, hein, Renato euh, qui marque un deuxième but en mode un peu renard surface. et juste avant, il t'a mis une frappe de 30 mètres juste au-dessus. Enfin, tu, tu sentais qu'à piste Rouen il y avait un supplément d'âme, comme le disait euh, Tate, enfin, il, y avait, il y avait quelque chose, ils étaient imprenables dans leur stade, et même avec un ou deux buts de retard, tu savais qu'ils étaient capables de renverser n'importe quelle équipe et, et voilà, enfin, pas besoin d'avoir euh, des millions, d'acheter des joueurs à prix d'or ou des talents innés, etc. Enfin, ils avaient un collectif, ils avaient des individualités quand même avec euh, Daniel Vest avec euh, quand même euh, Fabiano Canouté devant. C'était quand même du, du très très lourd euh, devant le but dans la surface. Mais, mais voilà, il y avait, il y avait ce supplément d'âme dans, surtout à Pizjuan. Moi, j ai, j ai, franchement, gagner à Séville, même en championnat, ouais. il me semble. Cette saison-là, je crois, il y a que Maillard qui les bat. Sinon, il tape le Real, le Barça, l'Atlético Madrid.
1: C'est un truc de malade. Ça très compliqué de gagner à Séville ils vraiment c'était vraiment une forteresse quasi un C'est, il y avait quelque chose à, à Ramon Sanchez pierre il y avait quelque chose
0: et c'est quelque chose, on le voit tâter en finale de la C3 contre l'Espagnol, Barcelone. Une belle équipe aussi. Mais là, une petite parenthèse, on voit aussi que le football espagnol, c'est quelque chose. Hein, avec des demi-finales 100% espagnol, une finale 100% espagnol. Quand on sait ce qui se passe aussi du côté de la Ligue des Champions, notamment l'année d'avant, etc. Donc on est à une période où l'Espagne, c'est quelque chose en club. Euh, ta lecture de, de la finale, cette deuxième consécutive du côté Séville
1: j'ai envie de rappeler l'équipe de l'Espagnol à l'époque, c'est une équipe de, uh -huh. de malade, c'est une équipe vraiment avec, entre Riera de la Peña, qui est l'un de mes joueurs préférés. Tamudo, c'est une équipe qui empêche le Barça d'être champion.
0: Zalabe, Zabaleta.
1: Zabaleta. Euh, Tamudo. Roufete, c'est une équipe qui empêche le Barça d'être champion. Luis Garcia, euh, lavant si mais Il
2: y avait Luis Garcia aussi.
1: Oui, il y avait Luis Garcia ouais. qui...
0: Bien
2: ouais, sûr. Ouais.
1: Et non, c'est une équipe. Pandiani qu que que, que... que Raphaël connaît très bien.
2: Oh, on l'adore. Un Nam, on l'adore. Exactement. Et,
1: et lui et Luis aussi. Et Nams aussi. Nams aussi. Oui, oh, Nam, aussi. Oui, le <rire> profit a. On est fini. Exactement. Pourquoi, pourquoi <rire> Louis
2: Qu'est-ce qu'il qu qu a à faire
1: ici, Louis Ah ben bah Louis, on parce est fin. Ben bah parce que Louis le K3, bon, voilà. Oui, je sais. Non, je des sais, des sais, guides, sais. Hein. je hein sais. C'est bien. Certains changements, certains changements des émissions. <rire> bon, bref, les libéraux, bon, ça bon, va bref. tenir le, le podcast euh, Paris Saint-Germain. <rire> bientôt non, 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 non. Mais pour, non, mais pour les gens qui sont partis au lit à la mi-temps ce soir-là, c'était drôle. <rire> c'était très, très <rire> Mais non, mais c'est une grosse équipe, l'Espagne. Ouais, c'est ouais, une grosse équipe et ça joue au tir au but. Parce que, parce que bon, Séville aurait pu aussi tuer le match plus tôt. Mais euh, malheureusement, euh, en face, il y avait vraiment une grosse équipe. Donc, comme je, le, je vais le répéter, c'est une équipe qui a empêché le Barça d'être champion l'avant-dernière journée, euh, le 2-2 au Nou il ne faut pas l'oublier, ça. Et non Messi met un but de la main ce soir-là. Et euh, Non, c'est une grosse équipe et Séville joue une équipe qu'elle connaît et malheureusement, elle a du mal. Ce n'est pas comme avec M. où c'est une équipe qui a un peu plus de faille, c'est vraiment une équipe qu'elle connaît et elle a un peu plus de mal en finale à, à finir.
0: Alors, Adriano ouvre le score, euh, Albert Riera Albert lui, lui répond... Ensuite, Canute en prolongation qui marque à la ah, 105e minute, avant que Jonathan se euh, marque, euh, le marque ouais, le, ce but à la 115e minute pour aller chercher les pénalties. Les pénalties, euh, Canuté euh, le, le marque, Dragutinovic euh, le marque. Euh, Daniel Alves rate le sien et Puerta euh, marque le sien et aussi. Il tire, il tire bien au-dessus en plus Daniel Alves. Hein. Voilà, c'est complètement foiré. Et du côté euh, du côté espagnol, il n'y a que Panjani qui, qui réussit le sien. Euh, double victorieux de, de, la, de la C3. Euh, à deux doigts quand même, il faut le dire, de faire le triplé, euh, Nams euh, se termine deux saisons grandioses euh, du côté du, de Séville.
1: Oui, C'est deux saisons assez incroyables, on ne euh, les imaginait pas forcément gagner deux Coupes d'Europe encore moins consécutivement. C'est très fort et là, derrière, on attend quand même à ce qu'ils grandissent un peu plus, ce qui confirme euh, une belle saison en championnat, une Coupe d'Europe, et maintenant on attend qu'ils passent l'étape supérieure.
0: Euh, ce qui va se passer, c'est que, bon, on n'a pas beaucoup parlé de Juan de Ramos, mais il faut bien comprendre aussi que sur cette période-là, voilà, c'est vrai que les choix sportifs sont souvent faits par, par Monchi. Et puis, Juan de Ramos, de son côté, c'est quelqu'un qui aussi a réussi à, à utiliser efficacement la polyvalence de, de ses nombreux joueurs. Il a aussi réussi à créer un, un véritable groupe qui savait vivre ensemble. En deux mots, Juan de Ramos, t'as-tu comment tu le, comment arrives à analyser sa, sa, sa façon de jouer ou, ou sa carrière aussi, entre guillemets?
1: Bah, c'est quelqu'un qui aime bien, euh, moi, les souvenirs que j'ai, c'est quelqu'un qui aime bien utiliser les, les latéraux très offensifs au milieu de terrain pour couvrir, un peu, euh, pour couvrir un peu les ailes adverses. Moi, je me souviens que quand il, au, quand il jouait contre le Real, il mettait très souvent euh, Navas sur le banc et il mettait euh, Adriano, il mettait euh, même parfois même Renato, il le déportait pour vraiment contrôler les, les, les ailiers adverses qui étaient Rubinho et Reyes à l'époque. Je me souviens très, très bien. C'est un entraîneur un peu frileux. Il a un peu payé par la suite à Tottenham et, à, et, au, Real. et au Real. Mais, oui. comme, mais comme tu l'as dit, c'est un entraîneur qui aime bien créer un esprit de groupe, ensemble, un esprit un peu guerrier. Et euh, à cette période-là, c'était l'un des meilleurs entraîneurs du monde fin
2: 2007. Et puis il a aussi gagné son droit d'aller coacher le Real Madrid grâce à son expérience à Séville notamment. Et surtout. Bah, complètement. Mmh.
1: complètement. Complètement. Complètement, même si ça n'était pas très, très bien passé avec le 6-2 à la fin de l'année. Oui. Mais, euh, sur un plan technique, mais sur un plan humain, je pense que c'est quelqu'un est... enfin, quelqu de tranquille au niveau humain.
0: Alors, la saison d'après du, du CVFC euh, passe entre guillemets euh, aux oubliettes dans l'histoire parce qu'elle commence d'une manière dramatique. C'est euh, le décès de, de l'enfant du club Puerta lors de la première journée de, de la saison 2007-2008. C'est ce décès, Raphaël, qui va fermer cette histoire du FC Séville, celle dont on parle ce soir, ouais,
2: euh, dans ce podcast C'est terrible, parce qu'il y a eu Marc Vivianfo en 2003, il y a eu FR, là le joueur Benfica, et, et là, tu as Antonio Puerta contre, contre Retafé, qui, qui décède suite à des problèmes cardiaques. C'est vraiment une triste fin d'histoire, de fin de belle histoire, euh, sachant que par la suite, euh, Juan de Ramos re rejoint l'écurie euh, londonienne de Tottenham, et avec, au un final, ouais, avec un gros salaire évidemment mais il, avait, il a réussi, il a réussi à, à maintenir Tottenham parce qu'ils avaient mal commencé il les a bien euh, redressés en 2000, 2009 il fait un mauvais début de saison et, et il est licencié mais, mais en tout cas la, 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 le décès de Puerta c'est à mon avis c'est ça qui a définitivement euh, tué dans l'œuf ouais Là, voilà ça, l ça a clôturer le, la, la belle histoire c euh, de, 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 du FC Séville et euh, je, je tiens aussi à mentionner que Puerta c'était vraiment quelqu'un de respecté dans le football espagnol, aussi bien que Ramos euh, comme un symbole avait rendu euh, hommage à Puerta lors des trois finales remportées par l'Espagne en 2008, 2010, 2011 en portant un, un t-shirt et, et en lui rendant hommage, montrant que malgré son, son jeune âge de l'époque, c'était vraiment quelqu'un de respecté et, 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 et un, et un, et un national
1: Rafael. Hein. Ouais. Il avait une sélection. Exactement. Une... Mais n'oublions pas le, le, la Super Coupe d'Espagne aussi en 2007 contre le Real, où, euh, avec
2: le triplé de Fabiano
1: mais bien sûr, non, mais, de, de canuté, 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 <rire> canuté oh,
2: Fabiano de canuté, excuse-moi, de, de canuté, canuté, canuté à ah, Bernabé le ah, 5-3 là. Ouais. Non, il,
1: non, il leur met tout, il leur met tout. Au ah, ah, avec la frappe de la frappe de tout. aussi, la frappe de, de, de Brindé, Brindé. Ouais. ouais. Où on a certaines comparaisons avec Sidorf avec ses cheveux et. <rire> parce que souviens-toi Nams l'été 2007 euh, sur la TNT l'euro espoir qu'il y avait où Drenthe était ah oui joueur ah, il a tout donné il a tout donné. <rire> tout, tout donné il a tout donné et il vient au Real donc moi le match année, je me dis gagne un zéro je me dis bon le Real l'année euh, prochaine le match retour ils vont, ils vont régler ça au Bernabeu et là 5-3 ils mettent tout au Real mais tout franchement, la, pr rouge,
2: fr franchement la prestation la prestation de Canute au match retour à Bernabeu, bah, m fait penser bah, bah, bah. elle m'a fait penser à la prestation de Eto. O. Avec Mallorca au Bernabeu quelques années avant.
1: Oui, pas en 2003, le 5-1. Exactement. -5, voilà. Ça m'a fait penser à la même chose. Techniquement, Canute, wow. c'était trop. Canute a fait d'énormes progrès. Je me rappelle de son ah, début wow. à Lyon, puis après Tottenham. son départ à West Ham ou ah, Tottenham. C'était un simple buteur, un joueur pivot, mais à Séville, il est devenu un, un joueur assez complet et vraiment prolifique.
0: Et je pense que quelque part, c'est aussi une belle représentation de ce qu'a été ce Séville, c'est-à-dire un club qui revient de loin, mais un club qui a du talent, un club qui aime le foot et qui marque beaucoup de buts. En tout cas, j'espère qu'à travers ce podcast, on vous aura donné envie de vous replonger dans ces années Sévianes, parce que quand même, quelque part, il y a eu des très, 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 très beaux matchs et je vous invite à tous aller les regarder. Merci les libéraux et à très bientôt.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport -Quentin.